0: Добрый день, в эфире радио НАРВА. Рада приветствовать. У нас в студии Михаил Стальнухин, Здравствуйте. Добрый день. Казалось бы, где НАРВА, а где вся эта мировая политика, так или иначе. Но последнее время, то, что происходит, показало, что даже и НАРВА цитируется крупными политиками мировыми, потом, так или иначе, мы находимся на границе, можно сказать, двух систем формирующихся, или сформировавшихся восточных, западных, что ли. И в этой связи, Нарва, по вашему мнению, как себя позиционировать, она же не может смотреть за окружающим миром, чтобы, ну, а пусть как будет, там, наверху решат и решат. Нет, мы же здесь живем, существуем, работаем, воспитываем детей. Начнем с этого.
1: Ну, давайте с этого начнем. И э, я бы сразу сказал, что э, В последнее время с очень большим интересом э, регулярно слушаю и слушаю, по-моему, все. Есть такой э, социолог, политолог, э, скорее практик, чем теоретик по имени Семен Уралов, и он... э, э, целые циклы передач делает у современной политики. Мне это интересно с точки зрения того, как влияют на население попытки изменения ну, идеологической структуры общества. И почему я о нем заговорил? Семен Уралов говоря про Украину, например, достаточно часто употребляет такой термин, я думаю, что это он сам придумал его, называется хатоскрайники. Это те люди, которые в любой ситуации пытаются э, как-то пересидеть, переждать, как-то, э, ну, мое дело сторона, там, э, посмотрим, чем дело кончится. В общем, в этом нет ничего такого уничижительного, был же всем известный, я бы сказал, даже великий дипломат, учитывая, что он успел послужить, начиная там, по-моему, от Людовика XVI, потом были э, Директория, потом был Наполеон, потом были вот эти короли Франции один за другим, он, там. он всем подряд умудрялся служить. Про него есть такое вот историческое, кто там побеждает, это самое, наши побеждают, а, а кто такие наши, а вот завтра узнаем. Вот Кто победит, тот и будет наш. И на мой взгляд, я не пытаюсь сейчас никого обидеть, но позиция, когда требуются какие-то активные шаги, четко показывает, что хата-скрайники с это абсолютное большинство, например, и у нас в Нарве. Поэтому говорить, вот, что делать, как делать, в настоящей ситуации вопросы совсем другие. Сейчас настолько плохо будет в экономике, настолько тяжело все будет в том, что касается просто самых таких простейших вопросов выживания, что у людей даже идей никаких не будет возникать, а что нам делать в этой ситуации. Так было всегда. Ну, я имею в виду исторически. И это самая подходящая ситуация для того, чтобы вот как бы их голосами неиспользованными, их получается, что руками, но продолжать вести политику, которая будет определяться не в Нарве. В Нарве она определяться, на мой взгляд, уже не будет никогда. Больше никто и никогда к Нарве прислушиваться не будет. Вот, поэтому, Поэтому, ну что, э, отвечая непосредственно на ваш вопрос, э, э, что делать Нарве, ничего не делать. Потому что сделать что-либо уже просто невозможно. И, И 5 марта показало, что вот именно так и обстоят дела то есть э, не только Украина, это уже вся Европа, это хата-скрайники, с которые э, ну, всячески закрывают глаза на те проблемы, э, не только э, те, которые вот, э, в перспективе какой-то будут, а которые совершенно очевидно будут уже завтра. Мы занимаемся только проблемами текущего дня.
0: Я не согласен, Михаил. Позвольте с вами поспорить. Слово «никогда» меня всегда возмущало. Никто не может сказать.
1: Никогда не говори «никогда»,
0: да? Да. И поэтому в любом случае, что касается нарвы, так или иначе, мы, как я говорил ранее, мы находимся на границе двух систем. И я не вижу, что такие же возможности, любая ситуация, можно рассматривать как возможность. То такие возможности понимать, видеть и анализировать, независимо от определенного давления со стороны. Есть у кого-либо еще, я имею в виду, в Европе, к примеру, так, даже мне, мне даже больше кажется, что многие, в Таллине, многие вещи не, ну, непонятны, ну, я не говорю про политиков, а про население, которое так или иначе влияет, могут, могут, могут влиять на политиков, то, что происходит в Норвегии, что норветяне видят. Разве это не может являться тем ну, потенциальным плюсом, все равно все меняется так
1: или иначе? Да меняться будет, это неизбежно. Невозможно жить в условиях застоя. Те времена, когда банка сметаны стоила 34 копейки и на протяжении 30 лет они давно прошли. Все, естественно, будет меняться то, что вы видите глазами, то, что ощущает ваш кошелек, когда вы приходите в магазин, то, что говорят политики. Все это будет меняться. Но регулярно мы, мы, мы находимся на точке перелома или назовите это перекрестком вот мы вышли и теперь у нас дорога есть направо налево или вперед с песнями вот и этот эта точка перелома она крайне редко вам дается это раз в два года, иногда раз в четыре года. И если вот стоя в этой точке, вы говорите, да пошло на все нафиг, от меня ничего не зависит. От вас и не будет ничего зависеть. Вы понимаете, выборы уже прошли. Я я уже совсем определился. да? Я сейчас говорю э, как человек, который, вот э, ну как сказать, все сделал к тому, чтобы каким-то образом пробудить активность норветян. Вы же знаете, чем дело да. кончилось. Да. Вот, поэтому общество у нас пассивное, общество у нас, судя вот по этому, не хочет никаких перемен, а это значит, должно будет безропотно принять все, что ему уготовлено. А то, что ему уготовлено, зависит от того, какого цвета тараканы поселились в головы членов правительства в Таллине. Там черное или красное, да? Черное и красное. прям стендаль. <сёк> э, вот. А вот теперь, вот, вот теперь начинайте терпеть. Вот теперь начинайте терпеть. И то, что будет происходить, от вас уже не зависит никак. Таким образом, у вас нет никого, кто мог бы выразить вашу точку зрения в вопросах и внутренней, и внешней политики. И в этом не виноват, опять-таки, никто, кроме вас. То есть здесь любая другая трактовка того, что произошло, она невозможна. И и невозможно дать какое-то другое предсказание тому, что будет. Так что... Ну, что остается? Вот мы с вами, когда разговаривали перед началом передачи, вы просто похихикали, что э, Кая Калас заявила, что вот этот вот скандал, э, связанный с полицией там... э,
0: Высокими чинами.
1: Да, как бы это сформулировать? Высокие чины полиции жульничали предоставляя кому-то возможность получения льготной пенсии, что ли, да, да? что-то такое, да, да? да. вот, и теперь кто-то там то ли задержан, то ли арестован, ведется следствие и все такое, а премьер-министр объясняет это как отрыжка советского строя, то есть сколько лет прошло уже, 32, какая, О о чем речь вообще, но вот теперь это придется терпеть, И придется терпеть бесконечно, потому что сейчас вот эти люди, которые там собрались, во-первых, они убедились, что с помощью электронного голосования можно вообще побеждать в любой ситуации абсолютно. То есть не надо делать ничего, что людям нравится, потому что в конечном итоге будет электронное голосование, и мы сохраним власть. Вот, это во-первых. А а во-вторых, у них нет реальной конкуренции. То есть никого из тех, кто мог бы хоть как-то поднять против них голос, в политике не осталось. Ну, если не считать чудаков из Экры, которые тоже опущены по самое не могу. Вот, поэтому, да, никогда не говори никогда, потому что постоянно происходят какие-то гигантские сдвиги, прям, скажем так, тектонические. Но еще раз, Виктор они зависят не от нас. Я об этом говорю. От нас больше ничего в этой жизни зависеть не будет. Мы будем плыть по течению. Наш плод... Как там этого? Ну, наш плод... Свиты и еще там... (сcoff) Из песен и слов. Вот и будем петь на плоту, сплавляясь по этой реке. Вот так вот. И, И... Здесь это уже послесловие, то есть это ни к чему не приведет и в дальнейшем, но хочется, чтобы люди это понимали. Ваше будущее зависит от вас. Если вы отказываетесь им заниматься, вашим будущим будут заниматься другие люди, и это будут те, кто вам активно не нравится, но с этим ничего поделать уже нельзя, все». Позвольте
0: позвольте в конце этого вопроса добавить, то не обязательно соглашаться с Михаилом Стольюхиным, как я это делаю, я, я считаю, что это не последний выбор. Вероятно, проснется какая-нибудь, не хочу цитировать одну песню, но проснется сознательность рано или поздно, пока, конечно, как э, не упадем низко, вероятно, да, и не начнут производить, происходить какие-то изменения. Все равно верить-то надо, что не то чтобы в лучшее, а вот рано или поздно лучше. нет, я не об этом. Все равно работать надо, нужно двигаться, и я понимаю, что эти глобальные процессы, которые в мире происходят, от нас не зависят. Я даже больше думаю, что, может быть, мнение правительства или чиновников Таллине, кто-то и высказывает, но и от них тоже это не зависит. Но мы живем в Нарве, мы живем там, кто мало кто живет на границе этих двух систем так или иначе. И чтобы мы не хотели, мы живем в своем городе, который тоже что-то надо делать.
1: Значит, Виктор, когда мы с вами вот перед этой записью сидели и беседовали, я вам сказал, что в недалеком прошлом еще ну четыре недели, пять да. недель назад, четыре месяца назад, э, я должен был каким-то образом считаться с тем э, отзвуком, который вызывают мои слова, стараться быть и дипломатичным, и таким... Э, э, я надеюсь, вы останетесь таким же. Нет, я, я буду говорить то, что я думаю. И если я определился с каким-то своим мнением, то вам переспорить меня будет крайне сложно. Значит, Если позволите. Вот коротенький пример в конце этого блока. Когда Англия вдруг заговорила о том, что будет поставлять на войну на Украине снаряды из Объединенного урана, я вспомнил все, что про них э, читал, и это было связано в свое время с тем, к, что объединенный уран э, очень широко использовался в Югославии, когда э, э, войска НАТО разодрали эту страну. Вот. И там понимаете, какая фишка? Объединенный э, вот этот вот уран, он используется и в броне, некоторых э, танков, там, э, БМП, БТРов и так далее, и в снарядах. И, э, ну, как, не целиком из него делают броню, а, ну, это многослойная броня, где один слой и из этого материала. И дело в том, что его плотность, могу ошибиться, по памяти где-то 2,3 больше, больше, выше, чем плотность железа. То есть, понимаете, да, то есть вы делаете стальную броню, и э, можно сделать тоньше в два-в два с половиной раза, если делать из вот этого объединенного. Ну, понимаю, что для специалистов. И вот в этом танке, вот с этой вот броней, им сказали, что вот вы за такой броней, ребята, вот в этом танке можете куролесить как угодно. И в этом танке сидит вот Эстония... э, Имею в виду не простых людей, я имею в виду тех, которые на томпе. Вот, вот вам такую броню дали замечательную. Можете вот здесь вот, вот любые рычаги дергать. Вот, вот эту кнопку на всякий случай не нажимать, потому что может прилететь. Да? А вот так, в принципе, можете куролесить как угодно. И они куролесят. Они тоже не думают о будущем. И им никто не сказал, что из того же объединенного урана делают подкалиберные снаряды, которые обладают такой кинетической энергией, что даже э, аналогичную броню прошибают насквозь и совершенно дикими последствиями, да? Вот, вот ситуация похожа на это. То есть вот идет вот эта вот свистопляска, да, и весь вопрос в том, прилетит или не прилетит. Вот этот подкалиберный снаряд, который одним махом все внутри сожгет. Будет или не будет. И от нас в этом ничего не зависит. Мы мы даже не десант на этом танке. Мы так, зрители. У нас была возможность каким-то образом повлиять на этот экипаж. Мы даже этого не сделали город, который имел возможность отправить в парламент по меньшей мере трех трех депутатов, которые бы там, ну всяко разное, я полагаю, не молчали бы. И этого не сделал. Поэтому хатаскрайники — это наша реальность. От нас ничего уже не зависит. И, и, и я полагаю, что вот это электронное голосование. Но это же такая прелесть, от него теперь, что вы думаете, вот это вот правительство от него захочет избавиться от от вещи, которые дала им власть, да никогда, и они будут править вечно, это будет вторая коммунистическая такая, у меня нет негатива по отношению к советскому времени, Я я в нем вырос и вижу его плюсы лучше, чем минусы. Но вот по продолжительности это будет продолжаться, пока это не сломается какими-то ударами со стороны. А мы в этой ситуации теперь просто наблюдатели. И и вы меня не переубедите, что мы еще можем что-то сделать. Виктор, дороги не можем подчинить. Третий год, вот одни и те же ямы. О чем вы говорите? О какой политике? Впрочем, как мы и договорились, можете не соглашаться, это право есть у всех и у наших слушателей тоже.
0: Большое спасибо, Михаил. Было всегда интересно с вами пообщаться.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.